1: ¿Qué tal? Bienvenidos a este recorrido radiofónico, a este tren radiofónico que nos llevará, como ya sabéis, de lunes a viernes hasta las 2 de la tarde. Estamos en RPA y lo primero de todo es ver cómo está el tiempo. Ha estado a lo largo de toda esta mañana más o menos igual, con ciertas nubes, es decir, está cubierto de una manera así un poco especial. Parece que al principio quería llover, pero no llueve, no ha llovido en Gijón, por lo menos. La temperatura en este momento es de 13 grados y subirá en torno a los 15, como en el Concejo de Villaviciosa, por ejemplo, sin embargo, en la zona oriental, pues en la costa será un poquito más caliente, 16 en el interior, también la temperatura será más alta, eh, llegando a la máxima a 21 grados en Cangas, en Narcea. nubes y claros, pero en esa parte occidental del Principado es posible, no sé si estará lloviendo ahora, que caiga algo de agua a lo largo de toda la jornada. Bueno, pues los saludos son también... ...de Juanjo García Otero y de Arturo Martín... ...que se encargan del apartado técnico... ...nosotros enseguida nos vamos hasta Mieres... ...para estar con el doctor en Medicina y Cirugía... ...Jaime San Narciso en ese espacio de salud de los lunes... ...donde nos va a acercar esa actualidad sanitaria... ...y también en la segunda parte nos va a ofrecer... ...consejos bucodentales... Seguiremos con la agenda para la gente joven, y no digas que no lo sabes, tendremos la oportunidad de aprender a cocinar una nueva receta de gana con nuestra guisandera Joaquín Rodríguez y en la parte final nos visitará la cantautora asturiana de la floriera, Marisa Rosso, porque es que este próximo sábado ya inicia una importante gira nacional, una gira que va a iniciar en Gandía. Estará con nosotros, nos contará esos proyectos fantásticos y le desearemos muchísima suerte. Todo esto hasta las 2 de la tarde.
0: Oiga, doctor. Con Jaime San Narciso.
1: Nueve minutos pasan de la una de la tarde. Bueno, casi la una y diez. Ya estamos en Mieres. Eh, con Jaime, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
2: Hola, Monse, muy bien.
1: Bueno, aquí estamos en este lunes antroxero. No sé si por ahí por Mieres también estás viendo bastantes disfraces, me imagino.
2: Sí, sobre todo pues, <risa> mañana con los niños y ¿Toda-? el viernes que el tiempo lo respete con los, con los mayores. Con los sí, es verdad Pero, que mire, se, retras, verdad, se
1: retresa un poquito, sí, para poder disfrutar de los carnavales en el resto de Asturias. Bueno, vamos a esas noticias que has encontrado eh, estas últimas horas. Vamos a, a empezar eh, con la sorpresa que nos daba una hija del actor Bruce Willis anunciando que tiene demencia frontotemporal. Eh, ¿Qué es esto ¿Y, y cómo son esos síntomas?
2: ...sí, es un tipo de trastorno que no tiene cura... Y ...con un diagnóstico a veces complejo... ...por eso en este caso probablemente también han tardado... ...y luego los síntomas también pueden variar... ...según las personas y la zona específica que esté afectada. ...por eso, eh, porque se parece, se puede diagnosticar por error... ...que sea un problema psiquiátrico o que sea Alzheimer... ...pero esta demencia es más concreta... ...y la demencia frontotemporal. se presenta normalmente... ...en edades más tempranas, entre los 40 y 65 años... Es una enfermedad neuro, de, neurodegenerativa, eh, los síntomas van empeorando. Lo más común son cambios de comportamiento, de personalidad, eh, la pérdida de empatía, la falta de juicio, mm-hmm. poco interés, eh, estar apáticos, eh, problemas del habla y del lenguaje, eh, que concretamente en el caso de él parece que tiene un subtipo de demencia frontotemporal que provoca una especial pérdida del habla. Eh, es lo que se llama la fascia progresiva primaria. Cuando hablamos de afasia, pues hablamos de algo que no es una enfermedad, que es un síntoma de que hay una lesión en el cerebro, y las causas pueden ser muy diferentes. En realidad en España eh, dicen que hay más de 350.000 personas que tienen afasia, porque la afasia se puede provocar, pues, se puede producir, por ejemplo, por pues por haber tenido un ictus o por un traumatismo o, o por una infección un, como una encefalitis o, o un tumor cerebral o el Alzheimer, o en este caso por la demencia frontotemporal, que es el problema que parece que tiene pues, Willis. Uh-huh. Y eh, lo que es la demencia frontotemporal pues no tiene tratamiento eh, específico. Eh, se tratan los síntomas y no parece que haya ningún tratamiento por ahora que pueda modificar la enfermedad. Es poco frecuente, eh, es mucho más frecuente el Alzheimer. Eh, es, las mayorías de las demencias son Alzheimer y luego hay alguna otra también eh, y, y esta, esta que es pues poco frecuente, y que en este caso pues la conocemos pues a veces pues ...una persona famosa que lo sufre y que destapa el interés por ella... ...y esperando que que con el tiempo haya avances en el tratamiento, claro.
1: Pues eh, ojalá. En fin, vamos a otra... ...esta historia que que viene a continuación me parece que es un poco más agradable, ¿no? La historia de Voxzogo, el fármaco que vence a la acondroplasia.
2: Sí, es eh, también una enfermedad poco frecuente... ...pero que en este caso pues que sí ha aparecido gracias a a muchas personas... ...a muchas asociaciones... Eh, que han movido pues, eh, financiación pública y, y privada eh, no solo en España, vamos, hablamos de otros países eh, y entonces se pues, ha encontrado un tratamiento que, bueno, pues que funciona eh, y es lo que os quiero explicar ahora ¿no? es una enfermedad la controplasia eh, que está en pues, una forma de enanismo de, de ¿no? que es de origen genético, está provocado por un gen que se llama factor 3 de crecimiento de fibroblastos y que las personas que tienen esta enfermedad este gen se mantiene siempre activo y bloquea el crecimiento normal de los huesos, eh, por eso son personas pues que crecen muy poco es muy poco frecuente, es una enfermedad con poca prevalencia y por eso se ha tardado tanto también en encontrar soluciones cuando hay un problema que lo sufre muy poca gente pues es más difícil ¿no? que haya investigación eh, por eso para que esta, este box que es el nombre del medicamento, salir a los de los laboratorios pues ha pasado bastante tiempo y y hubo que convencer de que era necesario investigar. Y el resultado de todos esos esfuerzos es lo que ahora tenemos, esfuerzos dentro y fuera del laboratorio. Un medicamento que es capaz de desactivar este gen, eh, y de esa forma se desbloquea el crecimiento natural de los huesos, y se consigue que los afectados tengan una altura similar a la de cualquier niño. Eso sí, hay que poner una inyección diaria desde los dos años hasta el final de crecimiento, para que estos niños puedan crecer una media de dos centímetros al año. Hasta ahora pues, no había manera de esto. Eh, lo único que podían hacer era lo que llamamos elongaciones de huesos.
3: Yeah.
2: Una elongación de huesos es algo muy dramático, ¿eh? porque hay que fracturar el fémur, eh, dejar las dos partes separadas por unos centímetros, uh-huh. pero unidas por una estructura metálica que va a hacer que se pueda formar un callo uh-huh. que cubra el hueco y así ganarse el longitud, longitud del hueso. Pero claro, esto es uh-huh. pues mucho más duro. De esta manera, con esta inyección, parece que los niños van a crecer cada año iban a salir una altura una altura prácticamente normal yeah. lo único inconveniente es que la gente que ya haya terminado el crecimiento pues ya no funciona ya
1: no ya no eso sí sí
2: no es para los que ahora sufran la enfermedad todos estos que, que tengan el problema pues sí además está ya aprobada la financiación desde el mes de noviembre mm-hmm.
1: eso te iba o a preguntar está... ¿Lo, lo cubre la seguridad social entonces
2: sí se aprobó oh. ahora en noviembre y, y es una buena noticia también un éxito de la ciencia pero también eh, para todos estos que llevan peleando por, por ello mucho tiempo, pues una, una noticia excelente.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues vamos ahora con otra buena noticia. Mira por dónde vamos a... Creo sí. que hay un test que detecta el cáncer de próstata con una precisión además del 94%, Jaime.
2: Sí, este cáncer de próstata, que es el tumor más frecuente, más común entre los hombres, y los varones. Eh, en España cada año se diagnostican unos 35.000 casos nuevos. ...que normalmente afecta a personas eh, mayores... ...el mayor riesgo es la edad... ...de hecho dicen que si los hombres, los varones... ...viviésemos 120 años... ...pues todos tendríamos cáncer de próstata... Sí. Y, ...y que muchas veces también... ...como es una enfermedad silenciosa... ...que no da muchas señales... ...pues el 65% de los casos... ...se diagnostican estadios avanzados... ...y ahora pues unos investigadores del Reino Unido... ...de la Universidad de, Sangre, de Sangria han participado en un nuevo análisis de sangre que puede detectar este tumor con mayor precisión que los que había hasta ahora. Publicado en la revista Cáncer, eh, lo que demuestra es que el análisis eh, de sangre eh, tiene una precisión del 94%, eh, lo que se llama el PCE, que son bueno, los símbolos de su nombre en inglés, y supera a la prueba de sangre que, que se hacía hasta ahora, la que se llama PSA, el antígeno prostático específico, que es la que se utiliza, pero no como única prueba. ¿eh? Se utiliza la PSA ahora mismo, la exploración física, las resonancias, las biopsias. Eh, lo que ocurría es que la PSA no, es tan, no se utiliza de forma tan rutinaria porque los resultados no son del todo fiables. ¿eh? Muchas veces pues, una PSA alta, cuando se hace la biopsia, se ve que finalmente en eh, gran parte de ellos no tienen el, el cáncer de próstata. Sí. Es por eso que se impulsó el, el crear un nuevo análisis de sangre más preciso eh, que lo que hace, bueno, eh, se hizo un estudio piloto en el que participaron 150 personas y descubrieron que la PSE mejora significativamente la precisión de la detección global en hombres de riesgo. Eh, por eso, en una población de riesgo eh, podemos conseguir un diagnóstico mucho más rápido, mínimamente invasivo, con un rendimiento pues, muy alto. O sea que otra buena noticia en este caso referido al diagnóstico de esta enfermedad, que eso que no causa síntomas, que tiene muy pocos, pues... Eh, incapacidad para orinar eh, sangre en la orina dolor en la espalda bueno son síntomas que no son muy específicos no hay muchas cosas parecidas está la hiperplasia protas, prostática benigna y otros tipos de problemas que tienen síntomas similares entonces eh, pues este nuevo test va a ser muy importante para poder diagnosticarlo con más facilidad y antes uh-huh. también
1: Bien, pues eh, también buena noticia, como decía. Y vamos ahora a la actualidad, una, preocupante, por otra parte, porque estamos con la gripe aviar, que no sabemos eh, si hay o no riesgo para los humanos.
2: Eh, sí, pues eh, los científicos bueno siguen de cerca porque ha habido muchos contagios de gripe aviar en, en mamíferos durante los últimos meses y se interpreta como una señal de riesgo potencial de transmisión eh, ...a humanos... Eh, ...también de este nuevo virus... Eh, ...bueno, en este caso es el H5N1... Uh-huh. Y, ...y la advertencia de que podría saltar al hombre... ...no es tampoco alarmista... Eh. Eh, ...ha habido casos de infección... Eh, ...por esta cepa del virus... Eh, ...en muchos mamíferos, en misones... ...en nutrias, en, en zorros... ...incluso un león... ...y la OMS por ahora considera que el riesgo para el ser humano... ...que es bajo... ...pero nada nos asegura que seguirá siendo así... Uh-huh. ...y que hay que prepararse para cualquier cambio... ...de momento ya hay vacunas para animales pero todavía no se ha desarrollado una que sea válida para, para las personas. Okay. Eh, en cuanto a casos, pues en España hubo dos casos en Guadalajara eh, durante el verano, pero tampoco estuvo muy claro que fueran infecciones activas. Eh. Luego también ha habido un caso con, con síntomas leves en Gran Bretaña, otro en Estados Unidos. En China también, al parecer, ha habido algún caso. Entonces, bueno, pues eh, estamos un poco pues, eh, a la espera de esta posible nueva vacuna y, y, bueno, hay que tener un poco de precaución porque ya hemos visto otros virus que sí que han saltado al, al ser humano, sean uno de animales o sean de laboratorio, como bueno nos referimos, uh-huh. por supuesto, a, al virus del, del COVID. Entonces, bueno, pues esperemos que no sea nada parecido, que quede simplemente pues, no, algo que calla, calla. Se controle y que no queremos más pesadillas.
1: Pues no, la verdad es que no. Nos, nos asusta muchísimo todas estas cosas. Bueno, ¿tienes alguna noticia más que anunciar o pasamos a nuestro tema de la semana? Eh, nada más. Vale, pues vamos allá. Curar. Bien, pues el tema de la semana eh, es el odontopediatría, es decir, la odontología para los niños, ¿no? Desde muy pronto los padres deben cuidar su boca con medidas preventivas, Jaime, ¿no? ¿Es así?
2: Sí. Sí, sí desde que vamos desde que salen los dientes pues hay que empezar eso, por eso hay que hablar de ello pues porque porque un buen principio pues es lo que nos va a asegurar pues seguramente una dentadura sana el resto de la vida
1: claro claro ¿Cuándo se empiezan a formar los dientes de leche Jaime
2: pues muy pronto ya prácticamente bueno en los en los primeros meses de vida ya están ahí incluso por ejemplo cuando tenemos un año cuando el niño tiene un año ya tiene dentro los eh, casi todos los, los gérmenes de los incisivos permanentes y, y bueno, ya a los 5 años, por ejemplo, pues ya tiene el, sus 20 dientes temporales, pero dentro uh-huh. ya están los gérmenes de todos los otros. De ahí la importancia de estos dientes de leche, porque en realidad debajo de ellos están ya los uh-huh. que nos van a salir después.
1: Exacto, los definitivos. Bueno, cuando cuando aparecen los primeros dientes en la boca, por lo tanto?
2: Sí, eh, empiezan a salir eh, hacia los 6 uh-huh. meses de edad. Eh, normalmente los incisivos centrales interiores y normalmente a los tres años ya están completos estos 20 dientes temporales y se van a mantener así sin cambios hasta los seis años, ¿eh? es cuando ya empiezan eh, los, los dientes definitivos a salir, pero variaciones de un año son normales ¿eh? y muchas veces pues eh, salen antes o salen bastante después y además el orden también puede variar eh, muchas veces, hablamos de lo que es lo habitual.
1: Uh-huh. Eh, También vamos a insistir en esa importancia de los dientes de leche.
2: Sí, sí sí, son muy importantes porque debajo de ellos están los definitivos y y hay que arreglarlos cuando los dientes de leche tienen caries. Es muy importante eh, repararlos porque además muchos de ellos van a durar incluso hasta los 11-12 años y de ellos depende el futuro de los dientes permanentes que se están formando y y además también para una correcta correcta masticación del niño y evitar dolor, evitar infecciones. Por eso hay que cuidarlos y repararlos cuando
1: se estropean. Claro, hay, gen- hay papás que piensan que como son de leche y se van a caer, que no eso no hace falta arreglarlos, pero sí, ¿no?
2: Sí, sí, por todos estos motivos. Sí, ¿eh? sí, sí, evitar infecciones, sí. evitar el daño que está, que está debajo, que el niño pueda masticar, que no tenga dolor todos estos son vamos, motivos muy, más que importantes.
1: Y si no, que pregunten a su odontólogo para que les oriente un poco. Bueno, cuando tienen que comenzar? Me imagino que los papás serán los los primeros que inicie, se inician esa o que inician a los niños en la higiene de los dientes.
2: Sí, ya desde que salen los primeros dientes, eh, hablamos de eso de antes del año, hay que limpiarlos con gasas húmedas, con dedales, hay cepillos pequeñitos también muy suaves, especiales para ellos. Entonces, hay que empezar eh, desde que los tenemos en la boca, igual que eh, limpiamos cualquier otra parte de su cuerpo, pues los dientes también, eh, porque las caries están al acecho.
1: Exactamente. Bueno, pues vamos con con esa primera cita en el el dentista. ¿Cuándo tienen que ir por primera vez?
2: Bueno, eh, la edad clásica eh, eran los los tres años, eh, eh, lo que se recordaba antes, pero actualmente con una intención más preventiva, eh, se recomienda que apare- que vayan ya cuando salgan los primeros dientes de leche, entre los seis meses y el año de vida. Eh, después hay que hacer revisiones, eh, al menos anuales, eh, por lo menos, pero hay que verlos pronto. Muchas veces con, con la intención de explicar un poco cómo tiene que ser la prevención eh, para evitar errores y, y que luego pues eh, no pase que nos aparecen niños muy pequeños con muchísimos problemas, eh, especialmente de caries, eh, pues por hábitos eh, como puede ser pues eso, mojar el, el chupete en azúcares o en eh, o en miel, o dejar al niño como el que dormido en la cuna, en la boca, que tampoco se puede hacer, o la falta de higiene, de no limpiar nunca sus dientes. Por todos esos motivos hay que ir pronto al dentista. Más que ver al niño, que también pues, es interesante que se vaya acostumbrando, pues para poder orientar a los padres de una forma correcta.
1: Exacto. Oye, Jaime, por cierto, ¿las caries son genéticas?
2: Eh, no, las caries no son genéticas, no se, no se heredan. Eh, ...lo que se le da es la calidad del diente... ...es decir, si bueno, podemos tener mejor o peor calidad... ...pero las caries siempre tienen relación eh, con la higiene... ...y sobre todo, o sea, con la falta de higiene... ...y sobre todo con el azúcar... ¿eh? Pues muchas veces cometemos errores... Y, ...y bueno, ahora digamos que casi todos los alimentos... ...tienen mucho, mucho azúcar... ...y el azúcar es adictivo... ...entonces pues normalmente la causa... ...sobre todo es, eso, es la enfermedad más frecuente en los niños, la caries... ...y para prevenirla, la clave es buena higiene... ...evitar azúcares y ácidos... Eh, y un aporte correcto de flúor, bueno, que va a ser eso ya nos dirá el dentista, pues a buena edad.
1: Bien, eh, otra duda que tienen los papás es si es peor el chupete o chupar el dedo o las dos cosas.
2: Sí, bueno, ninguna de las dos es, es buena, pero preferible el chupete, el chupete que siempre, bueno, que sea del de tamaño y calidad eh, adecuada y también procurar que no lo use muchas horas al día y luego por pues, retirarlo a tiempo, pues, sobre los años, tres años máximo ya pues sería eh, porque sería ya el momento definitivo eh, porque bueno de buena siempre de digamos de buena de buena manera no es decir sí. con, con halagos o sea, intentando que sea algo positivo no no traumático el problema del dedo es que es más difícil evitar eh, y sí. produce lo mismo que el chupete y bueno eso el chupete mejor solo para dormirse momentos de estrés y adiós definitivo a los tres años Eh, ...bueno, eso siempre con una transición tranquila... ...y recordar eso, nunca poner miel, azúcar... ...cualquier tipo de dulce en el chupete... ...porque puede producir caries muy, muy graves... ...para los dientes de ese niño pequeño. Ya, ya.
1: Eh, Y otra cosa también... ...¿por qué se produce el rechinar de dientes en los niños?
2: Sí, eh, es frecuente... eh, ...muchas veces nocturno... ...y la causa no es conocida... ...aunque se relaciona con el estrés a veces infantil... ...no tiene relación con los parásitos... ...que antes se decía... Y luego también hay incluso muchas teorías dicen que es algo normal que es como un estímulo para la formación de los dientes que están debajo. Y entonces normalmente no es preocupante, ¿eh? porque los desgastes nunca son, no suelen ser excesivos, y, y bueno, es un hábito que tiende a desaparecer. ¿eh? De todas formas, cuando si este desgaste fuera extensivo, se pueden proteger los dientes con algún pequeño aparato para que no, eh, para que no, no siga progresando, ¿no? El desgaste. Pero normalmente no tiene la importancia ni la gravedad que tiene en los mayores.
1: Uh-huh. Bien, y una, otra última cuestión. ¿Es normal que el niño ronque, Jaime?
2: Eh, bueno, el ronquido en sí mismo no es anormal y no habría que hacer ningún tratamiento. Uh-huh. Lo que es importante es que si existen pausas de apnea, es decir, unos segundos en los que el niño deja de respirar y que no, normalmente se sigue luego de una entrada brusca y ruidosa de aire, entonces esto sí sería más anormal y debería ser diagnosticado y tratado porque eso sería... Eh, bueno, pues eh, podría corresponder a una apnea del, obstructiva del sueño. En ¿eh? uh-huh. eh, Niños son frecuentes, se producen pues por unas vegetaciones o amígdalas grandes, que eh, obstruyen eh, la respiración eh, y, y provocan que haya ronquido y que haya pausas de apnea. Entonces, cuando se detecte, cuando los padres lo noten, pues es conveniente que lo, con, lo conviene con el pediatra, porque eh, bueno, pues el, puede ser un, una apnea del sueño y la solución normalmente es fácil. ¿eh? A veces hay que quitar esas amígdalas, esas vegetaciones. Uh-huh. para que puedan, para que puedan respirar mejor, Perfecto. porque son niños que no descansan, que comen poco, que, que no duermen bien por la noche porque despiertan constantemente por esas mm,
1: apneas. Ya, ya, y eso hay que controlarlo, sí. Bueno, pues con esa primera visita tan tem- a ten- a tan temprana edad estará controlado el niño que se convertirá en adulto y bueno, pues llevará una higiene bucodental correcta para, para que tenga una, una salud estupenda. Así que aquí lo dejamos a lo que quieras añadirnos alguna cosa más, Jaime.
2: Bueno, algún hábito así a evitar, si podemos, pues el morder sí. las uñas por, ¿Ah? porque rompe los, rompe los bordes de los dientes y causa maloclusiones, eh, también, bueno, a veces la interposición del labio, de la lengua, eh, colocarlo ahí entre los dientes, o llevarnos boca, eh, objetos a, a ah. la boca eh, por motivos de higiene o las manos, sí. intentar... No andar metiendo la mano en la boca, ya sabemos la importancia del lavado de manos y, y no, no llevarlo a la boca, a la nariz, ¿eh? porque muchas veces Mucho estamos muy transportando, bien. claro, virus y bacterias.
1: exacto mucha porquería Y
2: eso, y esas revisiones de que los niños vayan al dentista de forma natural y normal, pues al menos una vez al año uh-huh. para... Eh, para que, bueno, estén controlados y no llevar sustos.
1: ¿no? Exacto, ¿no? Evita, evitar disgustos y, 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 y gastos, ¿eh? porque si va Sí, todo, también, eh,
2: económicamente luego económicamente también es peor. Claro,
1: luego es peor, efectivamente. Mm. Bueno, pues nada, Jaime, que tengas un feliz lunes de antrosio. Buena
0: semana y hasta el lunes.
2: Gracias, Ponce.
1: <risa> un beso,
0: <risa> chao.
2: Feliz
1: carnaval.
0: Seguimos Bye. escuchando el tren de RPA. No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Pues seguimos avanzando, una y veintinueve minutos de la tarde y vamos a la Universidad de Oviedo. ¿Qué tenemos hoy allí? Bueno, pues nos dicen que la Cátedra de Derecho Notarial organiza la Mesa Redonda sobre la competencia del notario en los divorcios y en las sucesiones internacionales, en la que van a intervenir como ponentes Inmaculada Espiñeira Soto, notaria de Santiago de Compostela y Pilar Jiménez Blanco de la Universidad de Oviedo. Un acto que será a las 7 y media de la tarde en la sede del Colegio Notarial de Asturias y podrá también seguirse mediante transmisión online a través de la plataforma Zoom que tiene la Universidad de Oviedo allí. Y si vamos a Corbera tenemos Antroshiu como como Gijón que está al desfile, en, en muchos sitios tenemos muchas actividades carnavaleras. Bueno, pues nos dicen que en Corbera hoy lunes a las 6 será el momento de la actuación gratuita en el IAR del, pay- del payaso Tato y mañana martes se va a celebrar el Antroshiu en Cancienes a partir de las 6 de la tarde con animación infantil en La Lechera a cargo de Tony Grafo. Y nos vamos ahora a recordar ese empleo y oposiciones que tenemos vigentes estos días. Por una parte están las plazas que convoca el Principado de Asturias. Son plazas para el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, para el Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idioma y para el Cuerpo de Maestros. Hay un montón de ellas, son más de son más de mil. ¿eh? Así que um, podéis conseguir las bases, ir a la Oficina Joven y preguntar que os pueden... ...dar la información necesaria... ...sé que eh, se cierra el plazo... ...el día 28 de febrero... ...por tanto queda una semana que da tiempo... ...y luego también nos dicen... ...que el Ayuntamiento de Rivadesella ...tiene abierta una bolsa de empleo... ...para auxiliar de policía local... ...y agente de policía local... Eh, ...se pide graduado en educación secundaria... ...o equivalente para auxiliar... ...y bachiller técnico para agente... ...también permiso de conducción B y A1... ...y la estatura mínima de 1,65 hombres... ...y 1,60 mujeres... ...el plazo hasta mañana... ...en esta esta bolsa del Ayuntamiento de Arriba de Sella. Bueno, recuerda también que tenemos el Premio Literario de la UNED... ...El Relato Corto para Jóvenes Escritores... ...que se cierra también el 1 de marzo, muy pronto... Tenemos becas, ayudas y subvenciones eh, por parte del Principado de Asturias. unas para el apoyo a la digitalización de pymes y de asociaciones del sector turístico y otra eh, y, y, y más hay dos tipos de, de subvenciones para, para estos sectores. De todas formas, eh, deciros que el plazo se cierra pasado mañana el miércoles 22 y que tienes más información en la oficina joven que te corresponda. Y por último, formación. Curso de competencias digitales en el Centro de Dinamización Tecnológico de ayer. Eh, Las plazas son limitadas, puedes eh, acudir a la Oficina Joven y morera de ayer para preguntar mucha más información. Y luego tenéis las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y de grado superior de la formación profesional del sistema educativo correspondiente a este año 2023 del Principado de Asturias. El plazo de inscripción... Eh, se cierra pues ya enseguida si pide más información en tu oficina joven con esto lo dejamos porque nos vamos a la cocina a cocinar algo rico, rico, rico
0: No digas que no lo sabes toda la información juvenil en RPA no pierdas el tren ponte al loro y luego no digas que no lo sabes un espacio que patrocinan las oficinas de Sama del Angreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Mieres, Ayer y Lena, con la colaboración del Principado de Asturias. Cocina Vegasana, con Joaquín Rodríguez.
1: Pues sí, nos toca cocinar, aprender a cocinar una nueva receta vegana con nuestra guisandera de cabecera, y es Joaquín Rodríguez. Hola, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos este lunes?
4: Pues muy bien, bien, aquí de lunes,
1: mañana nublar. toca descanso,
4: entonces hoy ah. de lunes estamos. Sí,
1: mañana vas a Antrosis. Mañana antrosis sí.
4: Mañana voy a un poco.
1: ¿sí? <risa> que bien me lo merece, sí señor. Bueno, sí. pues mm, estamos en época, pues eso, todavía de invierno, tal, no sé lo que vamos a cocinar hoy.
4: Pues mira, verás, he sacado en la carta unos capelletti.
1: Unos capeletti.
4: Sí, Yo tenía, ¿te acuerdas que teníamos unos espaguetis de ortiga? Sí. Pero eran para vegetarianos, llevaban huevo. Entonces estuvimos mirando a ver de qué forma los podíamos hacer para los veganos y hacemos unos capelletis en vez de espaguetis y digo, vamos a, vamos a liarlo un poquito más.
1: Son parecidos ¿Sí? a, a. El capeletti para que la gente sepa más o menos lo que es, es parecido a, a un ravioli. Eh, ¿O no? Sí, va relleno. Va es una pasta sí. que va así como relleno, lo que pasa es eh, que, bueno, tienen otra tienen otra forma no como un agujerito en el medio
4: Eso, exacto esto sí. es, eh, queda como como sí. como un círculo cerrado Eso levantado es. así como, una, como, como un una, sombrerín
1: como un sombrero como un
4: sombrero exacto exacto
1: pero van rellenos y, también sí
4: van rellenos y los hacemos también de ortiga
1: mm-hmm. y
4: esta vez quise rellenarlos mira de setas sí eh, espinaca nuez y queso vegano de macardo
1: ajá claro
4: entonces, eh, lógicamente, la verdad que el sabor es espectacular. Lo, lo metimos este fin de semana en sí. la carta que hizo mi hijo un vídeo. Que bueno, la ah, verdad qué que bien. cuando si cuando hace un vídeo, eh, luego viene mogollón de gente porque además él claro. es un mirado a hacer eh, un poco el tonto haciendo el vídeo, ¿no? Sí, sé que es un poco revoltoso. Y bueno, sí, y muy revoltoso. Entonces digo, eh, lo, lo digo yo, Adri, vamos a sacar este plato. Y dice, vale, no te preocupes, te hago yo el sí, tonto ahí y... y un poco. Oye, y entonces lo,
1: dime. No, no, perdona, es que eh, decías que, que habías habíamos habíamos hablado de los capeletti con, con las ortigas, pero llevaban huevo, en este ca- el huevo dónde lo llevan en la pasta cuando En se ningún la- sitio. No, 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 no rodeados
4: completos. Ya, pero sí. que
1: antes lo llevaban para los vegetarianos en la pasta. En la pasta. Ah, en la vale, paz. vale. Aquí sustituirás el huevo por algo?
4: Eh, eh, pues mira, la verdad que es mola de trigo, sí. que fue lo que, que nos hizo que, que cogieran elasticidad y que no uh-huh. rompieran, ah. la manera más tonta,
5: sí, la manera ya, más tonta ya, de ya, hacer ya, pasta
4: que uh-huh. agua, el agua es un poquito templada, no mucha, ¿eh? lo que es el, el guiso de, de la ortiga, que, que nada, la ortiga yo la cojo mm, dos días antes, uh-huh. la dejo secar bien en la nevera, luego la metemos... En, en el agua, con unas gotitas, como si laváramos lechuga.
1: Sí, con guantes. Siempre con pinza. Con guantes o con guantes. Con pinza o algo, con si guante, no,
4: exacto. Sí. Y luego lo salteamos en una sartén con aceite Ay, de sésamo.
1: Nunca me acuerdo yo de probar. Mira que hay ortigas en el prau,
4: ¿eh? Pues, <risa> lo que pasa es que, mira, solo es el capullo de arriba. Ah, ¿vale? como el té. Solo se puede el capullo... comer el capullo de arriba. Anda, mira, está bien que no se Lo que es el esos. capullín de arriba. Sí, sí, mira, el brote. Al lado, uh-huh. no, El brote. ¿vale? vale, vale, vale. Es lo más fuerte, lógicamente hay que tener cuidado con, con, al cortarla. Y cortarla siempre con una tijera.
1: igual Yo voy con guantes, sino porque a mí me... Uf.
4: Bueno, pues y la verdad que, que mmm, del otro día me decían no, una señora, pero si es que no me sabe ortiga, digo yo, pero es que...
1: Bueno, es que no sabemos cómo sabe ortiga. la ortiga, claro, no sabemos cómo sabe la ortiga.
4: Es una mezcla entre eh, espinaca... Y versa um, sí, o repollo, eh. no sé, tiene un sabor muy. Lo es, que pasa es que luego la salteas con aceite de sésamo y el sabor es, brotar, es Está rico, y ¿eh? Te queda verde, uh-huh. está muy bueno.
1: Y luego, y claro, lo... no pica la, no, la lengua, no, no. No, 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 no. no, no, no. Una vez, tiene...
4: una vez que esté salteada pierde toda la, de la, ortiga, la orticaria
1: exacto. esa no sí exacto sí, sí, sí.
4: ella está secando eh, eh, dos días entonces eh, pierde. pierde ya su fuerza
1: uh-huh.
4: yo de hecho cuando cuando la saco de la nevera la cojo con, con la mano para lavarla ¿Ah, bien ¿sí? y la lavo
3: ¿Y sí, no pasa y nada. no me pica
4: ah, bueno, no. vale vale pero bueno vale, como vale. dicen las es que tengo en la cocina que, que es la novia de mi hijo dice es que tú ya no tienes ni sensibilidad claro. en, en los ya dedos. tienes callo no ya tengo callo normal. Pero, pero tenéis que probarla porque la verdad, además tiene una cantidad de propiedades increíbles. Eso dicen,
1: ¿eh? sí. Y, y una crema estaría bien también, que es lo de, la crema de ortigas también. Hace está buenísima. Diciendo, ¿sí? Está Ajá.
4: buenísima. Yo la mezco con, con boniato. ¿Ah? Mira, e, e, está... Vamos, tenéis que probarla. Vale, vale, lo vale. que es la ortiga con el boniato. Está buenísimo.
3: Ajá. Yo hago
4: incluso, como si fuera a hacer leche frita, si sí. hago un puré muy concentrado le echo un poquito de maicena sí. ¿eh? la la pongo a cocer bien y luego la pongo en un larguero y corto dados mm. la pasas por quicos quicos granulado por al por lo que queráis o incluso por por harina de maíz mm. y los freis. Ah, sí. oh qué rico está es
1: como Riquísimo. una como una croqueta de
4: ortigas o algo así o qué pues, eh, sí yo lo hago un dadito es así porque mi hija es muy dada a comer así muchas verduras y tal. Sí. Y me canso de hacerle cosas. Y entonces, eso, eh, ella en pequeño,
3: uh-huh. lo echa en la
4: ensalada, que le queda así crujiente y por dentro ah, blandito, uh-huh. para ensaladas, para pa poner encima de, 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 de un trozo de pan, pa incluso hago crema para untar, como si fuera paté. Uh-huh. están muy buenas Y dicen que es bueno este para calviche. Fíjate tú lo <risas> eso se ro- ro- rozando, todo.
1: frotando, ¿no? No
4: pero el otro día me sacó mi hijo una lista de todas las cosas buenas que tiene la ortiga. Digo, Dios, esto vale para todo, hay ya, que probar. Madre
1: mía, vamos a coger... Sí, mira, sí. mira, además, nos sale gratis porque vamos a cualquier prau y hay un montón. O sea hay que... Un montón, que bueno, sitios, qué bueno. Qué bueno. Bueno, pues entonces Muy vamos bueno. con los capelletti. Eso es. Empezamos mira, con la pasta sí. o qué hacemos, a ver.
4: Empezamos con la pasta, uh-huh. que es medio, medio kilo de sémola de trigo... Que la en todos los sitios. Sí. Sémola, no vale harina de vez. No, no, sémora, no, sémola, ¿vale? sí, sí. Eso. Un poquito de agua, dos cucharadas de agua. La ortiga, que yo he hecho como 400 gramos, porque mengua muchísimo, Claro, ¿vale? como la
1: espinaca, que mengua mucho, Exacto. Sí.
4: Yo lo que hago es, después de saltearla, yo la escurro mucho.
1: Ya, ¿vale? para que suelte el agua.
4: Uh-huh. Para que suelte el agua, porque es más bien agua, no aceite. Y luego le echo dos cucharaditas. De agua, y, o dos de aceite y una de agua. Vosotros, como más sí. os apetezca, ¿no? Yo he hecho más bien eh, dos de agua para que no repone tanto el aceite. Dos de ¿Sí? agua y una de aceite. La misma cucharada, ¿eh? De estas soperas. Sí. Y lo amasamos. Que veis que os queda muy seco una cucharadita más de agua. Pero ir con cucharaditas poco a poco, porque si nos queda muy agua, no, claro, luego no, ya, ya se, ya no se... No nos va. Vale, claro, claro. ¿Vale? Tiene que quedar una masa... La ortiga yo la trituro, ¿eh? La trituro vale. porque m- si no nos quedan esos hilos y no nos interesa. Uh-huh. Muy bien. La masa bien como si fue como si fuerais a amasar pan que no se pega ya en las manos. Sí. Eh, yo la yo la suelo, um, amasar con, con las manos con aceite de girasol, ¿vale? Te queda como más elástica y la, y la puedes manejar mejor. Y hay que dejarla reposar en la nevera una vez esté hecha como una hora media hora larga, ¿vale? Y luego la sacamos, la masajeamos bien y la cortamos en trozos para meter en la... en la Supongo que todo el mundo tiene máquina de hacer, de estirar la pasta. Muy... Y si no, con un rollo. Ya, yo no, cocinos. tengo que
1: comprarla, pero no, no la tengo. Es
4: mejor comprarla porque te va a quedar ah. esa, esa textura y esa finura. Claro, es más cómodo. Va, sí, además no son, no son caras, la hay en cualquier uh-huh. sitio. Vale. Entonces, vamos pasándola. Mm, tiene varios números. Yo empiezo desde el más grande... Y luego voy menguando, menguando hasta que me quede una pasta lisa, ¿vale? La paso dos o tres veces.
3: Mm. La,
4: la dejo estirada con, con harina de sémola en la meseta
3: sí. y luego
4: con el cortapastas en, cuadra, en, en redondo voy cortando redondos, ¿vale?
1: Mm-hmm. vale
4: Rellenamos vale. y le vamos dando la vuelta. es Doblarlo en sí mismo y luego los dos picos juntarlos, mm-hmm. ¿vale? Es muy fácil, además hay vídeos para, para eso. Y vamos con el relleno.
1: Vamos con el relleno, muy bien.
4: Exacto. Yo cojo la espinaca. Si la tenéis fresca, mejor. Si la tenéis congelada, uh-huh. no pasa nada. A mí me gusta más lo fresco.
1: Sí, claro, ¿Lo lo también. Bien? Sí,
4: también. Sí. Exacto. Lo pico y lo salteo con muy poquito aceite. Podéis hacer de aceite de sésamo aceite de ajo, con lo que queráis, ¿vale? Cuando ya esté bien salteado, yo tengo las nueces ya picadas, uh-huh. las añado... Y las estas las salteo, ya sabéis que a mí me gusta saltear todo por individual. La salteo en otra sartén y lo añado a donde está la espinaca y la novedad. Mm-hmm,
3: yeah. Y
4: luego el queso de anacardos, que si tenéis otro queso por casa, vegano, da igual. yo ¿Sabéis qué pasa? Que yo hago el de anacardos y a mí me gusta mucho yeah. el sabor que deja sí, el Sí, sí,
1: sí, siempre ¿vale? lo dices, sí. Pero,
4: exacto, podéis usar el que queráis. Lo picamos y eso ya a última hora, cuando está todo caliente, todo rogado, echamos el queso. Lo movemos bien. Si es que eso comprado, lo añadís cuando la sepa para que se deshaga bien. Yo el mío, como se deshace súper fácil, que mm. es casero, pues lo añado a última hora. Lo mezclo todo bien, 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 y ya voy rellenando los capelletes. Ah. Relleno, le, lo envuelvo en sí mismo y junto los dos picos. Uh-huh. Hago media luna y junto los dos picos. Sí. Y los dejo, eh, yo procuro rellenarlos bastante para que la parte de abajo quede bien sentada. Luego, a la hora de presentarlos, me queden de pie.
1: Ya, ya, ya. ¿Vale? Hay que tener paciencia, ¿eh?
4: Sí, hay que tener un paciencia. Poquitín.
1: Bueno, bueno. Y
4: luego los metemos en la nevera tapaditos con un paño. Sí. Cuando los queramos comer es agua hirviendo con un poquito de sal. Podemos incluso echar en el agua si tenemos un poco de humo que le da un sabor a la pasta súper bueno. Yo, como siempre, tengo líquido de humo, ¿eh? para los quesos y para cosas que hago, pues yo le echo, y para el embutido. Yo le echo un poquito en el agua, meto los capeletti, nada. Sí, sí. Son tres, 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 Hasta que floten, ¿no? Nada. Que flotan. ¿no? Exacto.
1: Hasta que floten, sí. Tú
4: estás viendo el agua, echas los capeletti, y cuando ves que suben para arriba, lo quitamos.
1: Está. Exacto, sí, sí. Está.
4: Y lo añadimos a una salsa que vamos a hacer mm. de tomate seco. Pimiento rojo, cebolla morada y un poquito de los 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 rabos de la ZZ, que no me los tires, que me vale para la Hombre, las
1: bueno, claro, claro. Exacto. ¿Vale?
4: Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Salteamos la cebolla. Cuando esté bien pochada la cebolla, añadimos los rabitos de, de,
1: de setas, la seta,
4: Sí. Añadimos sí. el pimiento y el tomate seco.
1: Muy bien. ¿El tomate lo seco lo, lo todo. Perdona, ¿el tomate seco lo tenemos a remojo previamente o no hace falta?
4: Si lo compré, yo, ¿sabéis qué pasa? Que compro unos tarros que ya vienen en, la pasta. en un aceite con albahaca. Ajá,
1: vale, Pero vale. Eh,
4: que da un sabor espectacular. Sí, sí. Pero si los tenéis secos, es ponerlos a remojo en agua y luego los añadimos a la salsa.
1: Hidratarlos un poco y la.
4: Uh-huh. Exacto.
1: Vale, muy bien.
4: Lo rehogamos todo, echamos un poquito de sal, un poquito de pimienta y echarle un poquito de caldo de verduras que tenemos en casa todos, un poquito de caldo que cubra un poquito nada más. Y cuando lleve ya tres cuartos de hora así todo al mínimo haciéndose lo trituramos, lo pasamos por el chino y tenemos la salsa de los capellets. Mm,
1: un poco un poco de, de, de picantes y nos gusta, que me gusta y ya está.
4: Exacto. Con alegría. Exacto, con alegría. La verdad que el plato. Está espectacular. Bien, la, yo la, la gente que lo probó dijo que estaba buenísima. Uh-huh, uh-huh. Qué bien, qué bien. Y fíjate tú, es súper sencillo que podemos tener... Lo que nos admite es congelación, la pasta, ¿vale? Ah,
3: Lleva ajá. muy poco
4: tiempo hacerla. No ya. porque nos agrieta, nos entra humedad. Eh, la pasta conviene que si la tenemos hecha de un día para otro en la nevera, bien tapada. Que no vale. nos coja humedad de la nevera. Porque si no, luego eh, rompe al cocerlos. Es pasta ya. fresca. Claro, Entonces claro. Entonces hay que tener... Pero bueno como lleva tan poco tiempo hacerla es un momento por la mañana, la dejáis reposada en la nevera y luego es hacerla, o sea que uh-huh. no y hecha pues te dura dos, tres días en la nevera, bien tapadito tres días más no.
1: Ya, ya tampoco entiendo. yo
4: aconsejo tenerla mucho tiempo porque Coge los sabores. La no, pasta no, la fresca, la pasta coge... fresca
1: es, se llama fresca porque es fresca y hay que comerla, según exacto. se hace con mucho niemas, pero no. Y
4: luego ya no tiene ese sabor no, rico no, no, que no, no.
1: Darle. Exacto. exacto. Bueno, pues pues mira, cocina italiana, pero vegana. O sea, que está muy bien pues sí. y sabrosa, ¿No? además. Bueno, una es cosa. Antes de, bueno. antes de despedirnos, eh, ¿dónde podemos visualizar ese vídeo que comentabas al principio? Ay, en,
4: en, en Instagram. Está todo colgado en Instagram.
1: Con el nombre de... Eh,
4: con el, no, el, el cordial Casachema, eh, es lo exacto. que pone. Eh, eh, ¿El cordial Casachema o Adrián Bernardes? Vale,
1: o Adrián. Pero, pero
4: además eh, yo me meto en Instagram y al poco rato ya me sale mi hijo ahí <risas> haciendo el tonto, eh, que, que, que porque la verdad lo hace muy bien y, y, y le encanta. Vale, pues ¿vale? Hay que, hay que yo cuando verlo. quiero levantar Ajá. algún plato, digo yo, Adri, hacemos un vídeo de este plato, que se lo levantamos un poco. <risas> cuando veo que, se, que, que no pide mucho, que se están olvidando de él, digo yo, sí. ahí, lanzamos el plato y ahí está el que que pues sí, es, sí, que, es que, que viendo,
1: viendo el plato que nos sí. acabas de presentar, sí. pues bueno, ya sabes que entrando entra mejor por los ojos, ¿no? Entonces hay que, hay que disfrutar. Sí, además ¿no? verlo,
4: como, como queda en la salsa, Exacto. si te queda ese, ese rojo como tirando a moradito, sí. queda sí. muy rico. la verdad. Qué
1: es, rico, qué rico. Bueno, y si no tienes ganas de, de, de preparar estas recetas veganas, no pasa nada porque las puedes eh, disfrutar en el restaurante del Cordial Casa Chema, que está en la Torres. Y, y en, el, en el calello, y que el teléfono para reservar es el 665-86-7973. Hay receta vegana, carta vegana, pero también hay la carta tradicional y todo muy rico en un ambiente precioso, con unas vistas maravillosas. Bueno, pues nada, Joaquín, no te entretenemos más. Vete a tus fogones, que tienes Uy. mucho que hacer. Y mañana disfruta de tu descanso. ¿eh?
4: Muchas gracias. <ríe> un, un beso, beso Joaquín. Grande. Chao, adiós. Hasta luego. Hasta luego.
6: Soy ser como voy la ilara ilara Cuántos espejos de un con seco cruel
4: Esta es mi voz, esta soy yo la, la.
1: Pues sí, a la una y 48 minutos de la tarde, esta es ella, esta es su voz, es la de Marisa Rosa, ¿Qué tal, Marisa?
4: Bien, ¿Sí? ¿tú qué tal?
1: <risa> ¿Ya lo tienes todo preparado? ¿Ya hiciste la maleta? ¿Estás en ello? ¿Cómo estás? No, to-
6: todavía no, todavía no. La maleta to- todavía no, no está hecha, pero sí, bueno, ya estoy con los preparativos, ¿no? Y sí. Preparando todo ya, porque el sábado arrancamos y, bueno, ya ya. esta semana ya visto con los ensayos también, entonces... Sí. Es una semana intensa, pero con mucha ilusión.
1: Con mucha ilusión. Bueno, tú arrancarás el viernes o viajas el mismo sábado. No,
6: no, viajamos el mismo sábado. Anda,
1: ¿sí? anda, viajamos ahí, carretera, kilómetros sí. y kilómetros hasta Gandía, me parece.
6: Ahora, bueno, pero arranco desde Madrid, así que no... Ah, bueno, hay ah, bueno menos, la mitad, ahí la mitad.
1: <risa> ahí la <risa> mitad. Bueno, eh, inicias una, una gira nacional, eh, cuéntanos cómo la tienes diseñada, creo que vais a estar conjunto a GPS. De momento con sí, el es Festival una... Hostes de Gandía.
6: Exactamente es una gira que bueno es posible gracias a a girando por salas y y bueno pues gracias a eso vamos a estar durante estos tres meses no en en siete salas nacionales algunas en en incluso provincias que visito por primera vez no de hecho eh, el primero que es en día es la primera vez que canto en la comunidad valenciana entonces gracias a a ellos pues es posible no llegar a otros lugares que que se hace muy difícil si no es de, de esta manera entonces Ahí vamos a estar. Primero en día en dentro del Festival Hostes sí. que bueno, es un festival que lleva ya eh, varias semanas ¿no? programando y, y que está además en el Teatro del Rabal, que es un teatro así precioso, ya, y, sí, sí. y ahí vamos. Qué <risas>
1: bien. O sea, ilusionada por ese nuevo público, ¿no? A ver cómo te recibe. Sí,
6: y además pues, vamos con toda la banda también, entonces uh-huh. es algo que que siempre es un lujo, ¿no?, el poder visitar nuevas ciudades y además con con la banda completa, entonces...
1: Hombre, claro, muy bien. Oye, además de Gandía, ¿qué otras ciudades te van a ver por primera vez, Marisa?
6: Pues mira, bueno, voy a estar en Toledo, que ahí sí que ya, ahí repito. Sí. Eh, Badajoz, que es la primera vez también que voy a Extremadura. Eh, Murcia ya estuve también, pero vuelvo. Eh, Después de Murcia voy a estar en Albacete también por primera vez. Eh, Salamanca, que también repito, y Madrid, que es la, la última, el 27 la de mayo. ¿En
1: Asturias?
6: En Asturias, bueno, de momento de momento no, pero seguro que algo,
1: ¿Que algo,
3: caerá, <risa> algo ¿no? caerá. Algo caerá. Sí,
6: bueno, de, de hecho estuvo muy reciente también, ahora, ¿no? El concierto sí. que vi en en Langreo en, en octubre, entonces
1: uh-huh.
6: de momento no, no hay nada previsto, pero bueno, sí. aquí en Asturias ya sabes en cualquier momento.
1: Oye, ¿cómo te reciben en otros lugares en los que hayas estado ya, por ejemplo, Salamanca o, o Murcia, eh, con tus canciones, con tu forma de cantar? Con, con, porque bueno, como somos de aquí del norte, parece que, que igual son diferentes, no lo sé, ¿cómo te reciben?
6: A ver, si es verdad que cada sitio ¿no? somos muy distintos, ¿no? el público recibimos la música de diferente manera, pero al final... Yo creo que cuando buscas también una música que pretende emocionar, ya no solo bueno interpretando con las letras, sino también teniendo en cuenta ¿no? el folclore, la música popular, que, que al final yo creo que nos llega a todos y nos une, nos nos hace sentir cosas, ¿no? Entonces, yo, las experiencias que tuve hasta ahora, ¿no? De hecho, con el disco anterior, que fue donde ya estuve...
1: Con Consciente. En Salamanca, sí. en
6: Toledo Con Consciente, que, bueno, ahí había un poco de todo, ¿no? Mm. Había folclore, había música un poco más latinoamericana, pero... Ahí todavía no había canciones eh, mías, ¿no? Como claro. en es este caso. Uh-huh. Pero sí que la gente, ¿sabes? que lo, Al final, lo que te digo, ¿no? Si, si haces las cosas con cariño e intentas transmitir, les llega. Y entonces siempre siempre tengo buena respuesta. ¿no? Nunca me enfrenta a un público que digas tú, uy, no les gusta lo que lo que uh-huh. estoy haciendo, ¿no? Sí,
1: sí. Por lo... el
6: contrario, entonces.
1: Claro.
3: Y,
6: y además, de hecho, luego llevo también... Eh, Música, no de aquí, por ejemplo, bueno, en este caso hay una tonada, mm-hmm. siempre meto algo también de, de las canciones del disco anterior, como el romance, otros temas que son quizá sí. más nuestros y, y les encanta igual. Entonces, claro, claro, bien, bien.
1: lo vas introduciendo muy muy, muy bien además en, en las actuaciones. Oye, em, lo que decías, ese disco, eh, Lo Fugaz se titula genéricamente, que los casos es muy reciente, es del pasado, del pasado año, ahí sí. eh, es... Em, inter- yo creo que prácticamente un tanto por ciento elevadísimo son composiciones tuyas como cantautora. ¿no? Sí, este, sí, son este es
6: prácticamente claro. todas, menos mm. una letra que es un poema de Alfonso Camín. Sí. El resto son, son todas creaciones tías, tuyas. Sí. Es, es, un, es un riesgo, ¿no? También porque te enfrentas al público con canciones que no conocen. Mm. Pero bueno, sí que es verdad que en el directo siempre hay hecho una mano de, sí. de no de repertorio anterior y de alguna versión especial que,
1: que
3: uh-huh. siempre,
6: pues lo que, te, lo que le escucha, sí. no lo que te ve por primera vez, pues le presta escuchar algo también conocido, pero... Bueno, está bien también, ¿no? Que,
1: Conectar de que esa manera. Se abra, claro, claro,
6: sí, claro. Y, y se y abra a conocerte más, porque al final, a través de tus canciones, yo creo que. Yo en este caso me desnudo más, ¿no? Y me doy más a conocer que, que antes. Entonces, bueno,
1: hablando, de, hablando de eso, de desnudarte, eh, ¿son creaciones tuyas, son composiciones tuyas, Marisa? ¿Eso, no sé, da un poco de pudor?
6: Eh, me dio a pudor al principio, sí, eh, al principio, sobre todo ¿no? cuando, sí. cuando escribí la primera, sí, que fue Título de Esclava uh-huh. y mmm, la primera vez que la canté en público y que el, la empecé a, a enseñar y tal me daba bastante pudor. Luego ya como que me lo había quitado, ¿no? Cuando, cuando salía <risa> el disco, me había quitado un poco ese complejo, ¿no? Que tenía con, con mis propias canciones y, y es que una vez que lo haces, es que ya y rompes esa barrera, lo que recibes es mucho más satisfactorio, ¿no? Que que el cantar canciones de otros. Entonces, eh, al final yo creo que el pudor lo dejas de lado. Al escribir yo creo que es cuando más pudor te da, ¿no? También cuando te pones con la, sí. con la hoja y dices, uy, esto no, hasta aquí no, igual me estoy pasando. <risa> o aquí no sé si, si tirar tanto y contar tanto o no. Entonces, bueno. ahí quizás ya uno se pone, se pone los límites. Una vez sí. que ya decide escribirlo y, y hacer la canción, ya está todo hecho y ya no he vuelto atrás.
1: <risa> y está hecho, nada. Es pasar el, sí, sí. El, el primer instante y luego nada. Oye, en eh, Sigue, sigues escribiendo, te gusta mucho componer con, con lo que te revuelve por dentro, con tus inquietudes, ¿no? Volvemos a encontrar la igualdad de género, volvemos a encontrar derechos humanos, el paso del tiempo, la superación. Eh, con mucho contenido, ¿no? Importante, ¿no? por otra parte.
6: Sí, yo creo que a ver, que cantar al amor está bien, ¿no? que es un poco lo que hace la, la mayoría sí, de. Pero hay más cosas, ¿no? Sí. Y, y y está bien también ¿no? y yo también escribo canciones de amor pero al final hay tantas cosas de las que hablar y que nos preocupan ¿no? y, y es cantarle a la vida, a lo que vemos, a lo que sentimos, a lo que nos afecta, y, y eso es lo que hago, por eso en lo fugaz también hay una temática muy muy variada, así que eh ahí el feminismo está bastante presente ¿no? Por, uh-huh. por también pues la época en la que yo me me encuentro, me encontraba cuando escribía esas canciones, ¿no? y llegas, yo creo cuando vas también madurando y llegas a cierta edad ese tipo de cosas también eh, como las vas sufriendo, ¿no? Pues eh, quieres también hablar de ello y quieres pues poner de tu parte sí. sea como sea, porque al final todos podemos hacer algo y al tener esta herramienta que es la de la música, que es una, una herramienta que nos permite comunicar y llegar a otra gente, ¿no? O hablar a través de la música, uh-huh. pues qué mejor que utilizarla para pues para poder expresar lo que, lo que sentimos, dar nuestra opinión. Pues
1: sí, me parece fenomenal. Marisa, va a ser un exitazo esta gira nacional que vas a iniciar. Eh, ha sido seleccionada entre 26... Art- bueno, se han seleccionado 26 artistas para sí, girar sí. Por, eh, por salas y además yo creo que vas a ser la más original. Tienes una iniciativa que vas, va a sorprender porque el festival a donde vas a ir en Gandía mmm, vais a proporcionar antifaces al público para que con los ojos tapados se centren en sentir tu música, que eso es lo que queremos, que llegue la- Música de Marisa Valle Rosso, ¿no? Tenemos tiempo para más, Marisa, de verdad. Te deseamos todo el éxito del mundo. Disfrútalo, tú disfruta, ¿eh? A disfrutar. Eso, eso sí,
6: es lo importante. (ríe) Un beso
1: enorme, Marisa.
6: Venga, otro para vosotros, gracias.
1: Es inevitable que acabe con una de mis canciones favoritas, porque es que además hoy, 20 de febrero, es el Día Internacional del Gato, y este es el recuerdo de Ole Stewart con The Day of the Cat, y recordar que hoy, 20 de febrero, es la primera fecha del calendario donde todo el mundo comienza a expresar su amor por los felinos, y no es la única celebración, pero es lo más importante quizás de todo el año, porque el 8 de agosto también tenemos otro Día Internacional de los Animales el 29 de octubre. Bueno, pues con ello nos quedamos. Lo que nos dé tiempo, hasta las dos de la tarde porque tenemos las noticias el tren aparca y vamos a escuchar la actualidad con nuestros compañeros de informativos de RPA. Gracias por estar al otro lado. Saludos también de mis compañeros técnicos Arturo Martín y Juanjo García Otero Muchas gracias. Feliz tarde y hasta mañana